1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin ve bugün konuğum Osman Şişman. Merhaba Osman Hocam. Merhabalar. Ee, yayın evleriyle yaptığımız söyleşilere yort kitapla devam ediyoruz. Tabii anlamını soracağım yort nedir diye öncelikle. Nereden bu yort kitap ismini buldunuz yayın evine?
0: Yort aslında Ece Ayhan'ın yort sabununa gönderme. Onun ilk hecesini. Ödünç almayı düşündük. Bir, bir yayın evinin adını koymak çok... Adını hayal etmeye başlamak. Ne koysak acaba diye hayal etmeye başlamak çok zevkli bir şey. Pek çok şey üzerinden geçtikten sonra... O çekirdek kadromuzda Can Gündüz ve Bilge Demirtaş'la beraber... Pek çok şeyin üzerinden geçtikten sonra... Bir gün Can'ın önerisiyle yort olsa mı dedi... Başka da bir şey aramamıza gerek kalmadı artık. Çok Hı -hı. hoşumuza gitti hepimizin. Sadece evet. e, yani yort savuldaki o... işte e, Yunus Emre'den ve Ece Ayhan'dan doğru gelen... E, dizinin siyasi yükü vesairesi falan değil. Ya onu da seviyoruz elbette. Bir yandan ama şeyini de çok seviyoruz. O sesi, ataklığı o hecenin cesaretini. Sesin kendisinde yani yort demenin kendisinde bir hoşluk var bize göre. O yüzden de başka bir isim aramadık bile sonrasında.
1: Evet. Ee, çabucak de... demek
0: bu arada tabii. E, anlamını sordunuz. Ben söylemedim ama <gülüyor> evet. At'ın e, işte hızlı çabucak koşusu Anlamına geliyormuş aslen. Şeyinde, Yunus Emre'nin ve Ceyhan'ın şiirlerinde de aslında halkın hızlıca savulması, işte padişahın önünden çekilmesi anlamında yort savul o demekmiş. Hmm,
1: savul. Yani hmm. siz, e, savulu bırakıp yortta karar. Yort
0: kısmında
1: O da güzel olmuş. Peki e, ne zaman kuruldu yort kitap? Neden kurdunuz bu yayın evini?
0: Yurt Kitap 2010'ların başlarından 2012-2013'ten beridir hayal ettiğimiz bir şeydi. Sonra bir türlü kendi işimizden, gücümüzden etürü kuramadık. Ama bu sırada sürekli böyle ya Yurt için şu metni çevirsek mi, bu metni çevirsek mi diye bir envanter oluşturmaya başladık. Sonrasında 2016 yılında benim Barış Akademisyenleri Barışın Akademisyenler bildirisini imzalamamdan sonra işte işten atılmam vesaire falan Tam o aralar kurar mıyız acaba diye düşünüyorduk. Bu vakalardan ötürü mümkün olmadı. Sonrasında da ben birkaç sene çevirmenlik yaptım. Akabinde de e hadi artık vakti geldi diyerek kurmaya karar verdik. Zaten o zamana kadar işte biriktirdiğimiz bir kenara koyduğumuz o liste bekleyip duruyordu. Ben de serbest çevirmenlikten sıkılmıştım işin aslı. Bütün enerjimi buna harcamaya karar verdim. Canla, ile beraber hep beraber... Başladık.
1: Eskişehir merkezde bir yayın evi, Yort. O yüzden bu İstanbul'daki yayın evlerinin hakimiyetinden uzakta bir yayın evi olmak etkili oluyor mu? Böyle bir etki var mı?
0: Yani şey aslında lojistik olarak yayın evinin işte bir tek kitapların depolanacağı bir yere ihtiyacı var. Onun dışında her şey kargo marifetiyle gerçekleşiyor. Dağıtımcımız, yani İstanbul'da olsaydık muhtemelen matbaadan dağıtımcıya çok daha kolay gidecekti kitaplar ama onun dışında lojistik bir zorluğu yok. Şeye bakarsak, tahakküm meselesine bakarsak hmm. mutlaka bir güçlüğü var. Ama o güçlük sadece eski şehirde olmaktan kaynaklı değil, küçük olmaktan kaynaklı zannediyorum. Bu kadar işte yığınla kitap basılan ve tanıtılan bir yerde görünür hale gelmenin zorluğu şeklinde tezahür ediyor bizim için bu. Ama... Hani zaten öyle bir hani İstanbul'daki yayın evleri ya da ne bileyim merkez denilen şeye taşradan bir karşı çıkış falan gibi bir durum da söz konusu değil. Biz yapa, yapabileceğimiz kadarını küçücük bir şeyi e, nerede olursak olalım yapmaya devam ediyoruz. Yoksa bir e, rekabete girecek bir durumumuz da yok zaten.
1: Sanırım Türkiye'deki en büyük eksikliklerden birisi de bu yani daha yani her yerde daha fazla yayın evi olsa... Mesela daha çok kitapla e, tanışmanın tek merkezi İstanbul'u olmasa, yani keşke bu daha çok mümkün olabilse. O yüzden e, bu tarz e, farklı şehirlerde daha çok yayın evlerinin artması benim en büyük temennilerimden birisi. Peki Yort kitabın nasıl bir yayıncılık anlayışı var?
0: Belki çok profesyonel gelmeyecektir dinleyicilere de size de. Ee, bizim işte bu küçücük bir ekibimiz var. Birkaç dostumuzdan oluşan ve biz okuyup beğendiğimiz kitapları yayınlamak gibi bir yol benimsiyoruz. Yani aslında <gülüyor> herhangi bir yöne doğru işte bu kanalda bu vadide bir şeyler biriksin bir de şöyle bir vadi açalım bir de orada biriksin falan gibi çok önceden öngörüp de başladığımız böyle master planlarımız plan yok. Dolayısıyla tabii ki hepimizin işte o küçücük çekirdek ekibin ortaklaşan ilgi alanları var. Ve orada okuyup birbirimizle paslaştığımız metinler var. O metinler arasından erişebileceklerimizi seçip tercüme tercüm etmeye çalışıyoruz. Yayınlamaya çalışıyoruz sonrasında. Bu ortak ilgi alanları da yani eğer yortun bir işte şeyi varsa, güzergahı varsa uğradığı yerler Mimarlık ve tasarım, sinema kuramı, bir de yeni düşünce. Hala hayatta olan düşünürlerin çoğunlukla felsefeye dair yazıp çizdikleri şeyleri yakinen takip ediyoruz. Dolayısıyla aslında yayın programı biraz böyle bizim ortak ilgi alanlarımızdan türüyor. Yoksa dediğim gibi çok önceden belirlenmiş ve katı bir şeyimiz yok, yolumuz yok. Peki.
1: Güncel düşünce değil mi? Yani Yayın Evi'nin e, web site e, evet. sloganı da. Bu e, güncel olanı takip etmek neden önemli?
0: Güncel olanı takip etmek aslında bir tür hani ok, sunduğumuz okurlar yani kitapları sunduğumuz okurlar için ya da Türkiye'deki entelijansı için akademiye için neden önemli olduğuna ilişkin bir fikir geliştiremem. Ama bizim için tamamıyla bir merak işte sınırları, eşikleri belirleyen, önümüzde açılan ufku belirleyen, düşünceyi belli bir yöne doğru savuran, savurmayı deneyen, cesur ve yeni fikirleri merak ediyoruz. Yani zaten katedilmiş bir alan da var diğer yayıncılık. Yani bizim dışımızda kalan o büyük, devasa yayıncılık aleminde katedilmiş bir alan var. Artık hayatta olmayan düşünürlerin kitapları defalarca defalarca basıldı. hayatta olan düşünürlerin kitapları ise daha az Türkçe'ye çevriliyor, daha seyrek çevriliyor. Hemen diğer dillerde yayınlandığı gibi en yakın zamanda Türkçe'de olması bizim hoşumuza giden bir fikir. Çünkü öğrenciyken, lisansta ben felsefe okudum mesela, onların Türkçelerinin yayınlanmış ve yayın ev, kitap evlerinde bulunabilir, erişilebilir halde olması fikri o zaman da hoşumuza gidiyordu. Pek bulamıyorduk, şimdi biz yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Evet, neye eksikliğine,
1: e, neyin eksikliğini duyuyorsak ya da neye ihtiyaç duyuyorsak bunu gidermeye çalışmak e, Heh, çok çünkü. şahane bir şey. <gülüyor> evet, bir ara verelim isterseniz. E, ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
0: Ana Abraham'dan astounding al şarkısını çalalım diyeyim.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğum Osman Şişman ve Osman Bey de, Osman Hoca ile beraber yurt Kitabı konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde, ilk kısmında yayın evinin kuruluşundan ne tür bir yayıncılık yapmak hedeflenildiğinden bahsettik. Biraz şimdi kitaplara girelim mimarlıktan, tasarımdan dinamadan e, bahsettik. Ama hangi kitaplar var? Bu kitapların ve yazarların isimlerine girsek biraz da bu serilerle birlikte.
0: Evet. Yay yayınımızın ilk kısmında bahsettiğimiz o güncel düşünce, yeni düşünce diye andığımız seride Yeni Materyalizm isimli bir kitap var. Mülakatlar, e, Görüşmeler ve şey Kartografiler isimli bir kitap. O Yeni Materyalizm diye adlandırılan düşünce kümesinin e, mühim figürlerinden dört tanesini yapılmış söyleşilerden ve bu söyleşileri gerçekleştiren iki akademisyenin onların düşünceleri üzerine e, geliştirdiği bir uzun, hacimlice bir eleştiriden oluşan bir kitap. E, yine aynı seride Fransız felsefeci Quentin Miasu'nun Bilim Kurgu ve Bilim Dışı Kurmaca isimli küçücük bir kitabı var. Sonra Franco Bifo Berardi'nin Nefes, Kaos ve Şiir isimli kitabı var. Bunlar Yeni Düşünce e, serisinin metinleri. Yenice, çok yakın zamanda mantıbaadan gelmiş olan bütün bu COVID karantina dönemini üzerine çalışarak geçirdiğimiz bizi meşgul etmiş 3 tane e, metin var. Sinema kuramı serimizde. Onlar da e, Kanadalı küçük bir yayıncının yayınladığı 2 tane kitap. Bir tanesi şey Nizansen Dekupaj ve Montaj. Bir tanesi de Kinematik Dönemeci isimliği kitap. Bunlar hem sinemanın artık dijital izlenebildiği, evlerde izlenebildiği, sinemadan, sinema salonundan başka mecralarda izlenebildiği zamanın film algısını taraftan gözden geçiriyorlar. Bir taraftan da ta sinemanın en başından beridir. Sinema fikrini yapılandıran kavramların tarihini neredeyse Hallaçpom'un gibi atıyorlar diyebilirim sıkı bir arşiv çalışmasıyla yapıyorlar bu işi. Bir de e, Almanya'dan video deneme alanının meşhur bir figür var Harun Faruk'u diye. Senelerdir onun metinlerini de Türkçe'de yayınlamayı çok istiyorduk. Bu yortu hayal etmeye başladığımız anda zaten Harun Faruk'un kitabı yapalım bir tane diyorduk. Sonunda gerçekleştirmiş bulunduk. Sinema serisinin bir diğer kitabı da Harun Faruk'un İmajlarla Düşünmek adlı derlemesi. Pek çok metni bir araya getirdiğimiz derleme. Bu arada sevdiğimiz, hoşumuza giden edebi metinleri de yayınlıyoruz. İlk yayınladığımız metinlerden bir tanesi tam bir yıl önce Yoğurt'un ilk kitabı Rosa Huckman'ın çevresiyle Ölü Brüge, George Rodenbach'ın metniydi.
1: Evet, nefis siz bir de, kitap. <gülüyor>
0: siz, siz de bir yayınınızda bahsetmiştiniz. Evet, beraber.
1: çok nefis bir kitap. Buradan tekrar e, dinleyicilerimize tavsiye edelim <gülüyor> kitabı.
0: <gülüyor> evet, e, Kiel Askiltsen diye bir Norveçli e, yazarın, Türkçe'deki ilk metin yayınladık. Thomas Fane'in kamuya açık not, son notları diye. Encars'ın eee Proust'a yaklaşan, Proust'a ilginç bir biçimde yaklaşan Albertin Temrini isimli metnini yayınladık Armağan Edici çevirisinde. Böyle hani küçük ve çok hoşumuza giden edebi metinleri de hani, bir taraftan yeni düşünce, işte sinema kuramı falan devam ederken bir yandan da böyle Arada çok çok güzel,
1: çok güzel seçimler kesinlikle. Ben <gülüyor> <Teşekkür ederim. gülüyor> yani okur olarak kendi adıma e, şahane seçimler. Bir de e, PDF kitap indirilebiliyor sitenizden değil mi? Böyle evet. bir e, şey de var e, Yord kitabın küçük ama ne diyelim gönlü zengin yayınevi. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet şey e, yani Yordtan önce de bütün e, hani okurluk hayatımızda diyebilirim bütün bu küçük çekirdek kadronun okurluk hayatında hepimizinkinde hayranlık duyduğumuz fikirlerden bir tanesi de herhangi bir metnin herkesin erişimine açık bir biçimde dolaşır halde olmasıydı. Ve seçtiğimiz kimi metinlerde, yayınladığımız kimi metinlerde zaten özgün dillerinde açık erişime sunulmuş metinler biz de gereğini yapıp aslında ödevimizi yapıp o metinleri açık erişime sunduk Türkçe'de, Türkçe Okulu'na. Özellikle öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin faydalanması mümkün. Tabii ki herkesin de faydalanması mümkün. O açık erişim fikrini çok seviyoruz. Yani çok işte finansal açıdan çok iyi bir fikir gibi görünmüyor olabilir. Ama zaten küçük bir yeni ev olduğumuz için çok bizim için bir şey değiştirmiyor zannımca. O yüzden de elimizden geldiği kadar... Metinlerimizden yayınladığımız metinlerden pek çoğunu açık yarışma sunmaya devam edeceğiz.
1: Evet bence bu çok güzel bir fikir. Darısı büyük yayın evlerinin başına diyelim. Onlar da benzeri bir girişim içinde bulunurlarsa belki kamuda bundan daha çok faydalanabilir. En azından kitapların hepsi olmasa bile bir miktar farklı farklı bölümlerini zaman zaman var olan internet koşullarında ve bu dijital çağın bize sağladığı olanaklarla herhalde kamuyla paylaşmak daha kolay e, olacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden bu çabanız için size ayrıca takdir ediyorum yani tebrik ederim. Peki e, mesela yorg kitabın okurlara ulaşması kolay oluyor mu? Web sitenizden satış yapıyor musunuz? İsterseniz web sayfasının adresini de söyleyelim bizi dinleyenler için. Nasıl size ulaşabilirler? Kitaplarınızı her yerde bulabiliyorlar mı? yordkitap.com
0: bizim web sitemizin adresi ve bir genel dağıtımcıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki kitap yani o genel dağıtımcıyla çalışan kitap evlerine erişebilir durumda bizim kitaplarımız. Fakat da Türkiye'deki dağıtım sistemi biraz ilginç işliyor. Yani kitap evlerinden Talep gelmedikçe aslında raflara kitaplar pek girmiyorlar. Dolayısıyla görünürlüğün arttırılması için belki eğer dinleyicilerimizin sıklıkla uğradığı kitap evleri varsa oralarda raflarda görünmesini talep edebilirler. Hem belki de o kitap evlerinden erişmeyi tercih ederler zaten kitaplarımıza. İlk soruya dönerek henüz bu görünürlük meselesini çok aşabilmiş durumda değiliz. Başta da konuştuğumuz o tahakküm hakikaten o görünürlük alanını Kaplayan bir tahakküm. İstanbul yayın büyük yayın dediğimiz kitlenin tahakkümü. Biz yurt ve buna benzer küçük yayın çok az görünür hale gelebiliyor. Ama bu bir zaman meselesi. Ne kadar dayanabilirsek dayanacağız. Görünür hale gelmeye çalışacağız. Web sitemiz üzerinden de, kitapçılar üzerinden de okura erişebildiğimiz kadar erişeceğiz herhalde.
1: Evet bu çok önemli fakat böyle küçük butik yayın evleri aslında çok büyük bir boşluğu da dolduruyor her zaman okur için. Hatta çoğu zaman büyük yayın evlerinden çok daha cesur davranarak çok radikal kitapları bile okurla bulaştırabiliyorlar. O yüzden iyi ki butik yayın evleri var diyoruz <gülüyor> ve yorta... Ee, çalışmalarında, yurt kitaba yeni kitaplarında da başarılar diliyoruz. Konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim sizlere. Ee, Sağ olun.
1: Eğer sizin e, eklemek istediğiniz bir şey varsa e, bitirirken onu da ekleyerek bitirelim derseniz.
0: Seçtiğim şarkıyı bir küçük göndermeyle e, şunun müjdesini vereyim. E, Anuar Abraham benim çok e, sevdiğim bir uudi ve onun üzerine yaz, yazılmış kitap haciminde yazılmış ilk kitabı Türkçe'de Yakın zamanda yayınlamayı, yayınlamayı planlıyoruz. Orhan Kahyaoğlu'nun yazdığı Duru Derin Çıplak Anıl Abraham ve Müziği isimli kitap şu an tezgahta hazırlanıyor.
1: Çok, çok güzel. Bunun müzesinde şimdiden vermiş olduk. Başka bir vesileyle tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İyi ki geldiniz, İyi ki konuğumuz oldunuz. Size nice evet. güzel yayınlar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hoşçakalın, görüşmek Hoş, üzere.
0: Hoşçakalın.